0: bom que você está aqui, que bom que você veio, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 1, Lucas 51 1. de Lucas E eu tenho lido de uma maneira Que eu não tinha lido antes Podendo entender que Esse Evangelho, esses textos Foram escritos por Lucas Direcionado ao seu amigo chamado Teófilo Eu já disse algumas vezes isso aqui mais ou menos 35 anos depois da morte de Cristo, onde Lucas está falando para o seu amigo a respeito do Jesus que ele desejou seguir. E Lucas reúne toda a experiência, tudo aquilo que ele sabia a respeito de Jesus e ele vai ensinando, passando esses ensinamentos para Teófilo, um novo convertido. Alguém que queria saber sobre Jesus, quem era Jesus, o que é Jesus, o que é reino o que é servir, o que é abrir mão E dentro dessa ótica, quando eu comecei a entender isso Alguns textos, o Senhor foi falando de uma maneira diferente comigo eu Até preguei aqui sobre o cego Que na verdade era o que mais enxergava no meio de uma multidão Porque ele reconhece Jesus como filho de Davi Ele já enxergava espiritualmente Ministrei também a respeito do centurião Um centurião romano Que poderia ser um opressor do povo Um centurião que tinha sobre o seu comando uma guarda Homens que faziam o que ele queria Mas que tinha um servo, um escravo Uma pessoa que para muitos era insignificante Por amor àquele escravo Ele pede que vão até Jesus Para falar, olha, pede para Jesus vir aqui Porque o meu servo ele está morrendo um coração que reconhecia a autoridade do Senhor, mesmo podendo ter o poder de simplesmente persegui-lo. Que se coloca como indigno diante da presença do Senhor, quando o Senhor fala, eu vou da tua casa. Não, eu não sou digno, Senhor. Basta uma palavra tua. E aquilo faz com que Jesus olhe e fale, olha, eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Mas a fé que reconhece a autoridade de Cristo. Num texto onde nós não ficamos presos ao poder de que Deus pode, Deus pode irmão, Deus pode, Ele faz todas as coisas, é isso. Mas aí entendermos quem é o Jesus que está diante de nós. Então Lucas está falando para Teófilo, esse Jesus aí. Não fique preso naquilo só que Ele está fazendo não Porque são só sinais para mostrar que Ele é Deus Porque ninguém cria, né? Nós precisamos ver para crer Mas não fique preso nos sinais E nesse texto, na minha Bíblia O título é, o título é A Pesca Maravilhosa Lucas 5.1 Diz assim Aconteceu que Jesus estava junto Ao lago de Genezaré E a multidão O apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago E então lancem as redes de vocês para pescar Fale pescar Em resposta Simão disse Mestre Havendo trabalhado toda a noite Nada apanhamos Mas sob esta tua palavra Lançarei as redes Fazendo isso Apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Para que fossem ajudá-los. E foram. E encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Dizendo. Senhor. Afaste-se de mim, porque sou pecador Pois à vista da pesca que fizeram, versículo 9 A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu Que eram os seus sócios Então Jesus disse a Simão Não tenha medo De agora em diante Você Será pescador de gente Ou pescador de homens Em algumas traduções Versículo 11 E arrastando ele os barcos para a praia Deixando tudo O seguiram Deixando tudo O seguiram Amém? Com certeza você já leu, com certeza você já foi ministrado, eu já ministrei esse texto. E todas as vezes que eu passei os meus olhos por, essas, por esses versículos, eu não tive o entendimento que eu tive e que eu tenho tido em alguns textos de Lucas que está falando com o seu amigo Teófilo a respeito de quem é Jesus, mas não por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é, tentando passar para esse amigo, qual é a essência do Evangelho, o porquê de Jesus estar ali, o porquê Jesus veio, o porquê ele se fez homem, e um pouquinho antes de, de Jesus chegar nessa praia, onde diz o texto que a multidão o apertava, um pouquinho antes ele estava em Cafarnaum e ele havia curado um endemoniado na sinagoga. Ele sai dali, ele entra na casa de Simão, ele entra na casa de Pedro e ele cura a sogra de Pedro de uma febre muito grande, que poderia levá-la à morte, e eu até costumo brincar, né, porque a gente fala que Pedro negou Jesus, o cara curou a sogra dele, ele deve ter ficado meio nervoso com Jesus, o cara curou minha sogra, não? Tá bom, amém, sogra é uma bênção, irmão, eu estou brincando só, tá, vamos voltar para cá, ele cura a sogra de Pedro, e as pessoas começam a levar muitas outras pessoas enfermas ali e elas são curadas. E aqueles que estavam endemoniados saem declarando que ele é o Cristo. E a multidão, no final do, do, do versículo do capítulo 4, diz que a multidão não quer que Jesus vá embora. Porque ele está fazendo sinais, ele está operando milagres, ele está fazendo coisas e as pessoas estão, meu Deus... Eu preciso disso, eu quero isso, poxa, esse Deus. E apertavam, sempre apertavam ele sempre pressionavam Jesus, e eles não queriam deixá-lo embora, mas ele fala: Eu preciso levar o Evangelho para outros lugares. E ele chega nessa praia, e essa multidão está ali, e ele olha, e ele fala: Bom, eu preciso levar o Evangelho para esse povo que está aqui. E ele olha para a praia, e vê alguns barcos, e ele chega até o barco porque eles estavam ali lavando as redes, eles não pescaram nada, você conhece muito bem esse texto, nada apanharam, pescaram a noite inteira e nada deu certo, nada aconteceu, agora você imagina a frustração desses homens, porque para eles era o um meio de sustento, era o um meio de sustento para muitos, talvez na região era o alimento mais consumido, era o que trazia provisão para dentro dos lares dessas pessoas, e ele olha aqueles homens ali lavando as redes, e ele vai até o barco de Simão, porque o barco de Pedro, porque ele já conhecia Pedro, Lucas não relata de que Pedro já era um discípulo de Jesus, muito pelo contrário, o texto mostra que a partir deste encontro, Pedro passa a ser discípulo, passa a segui-lo, até então ele conhecia Porque já se ouvia da fama de Jesus Ele já conhecia Jesus porque ele foi na, so, na casa da sogra dele Então ele já sabia que era Jesus E Jesus fala, Pedro empresta o teu barco Claro, o barco está aqui Afasta um pouquinho os barcos Jesus se assenta no barco e começa a pregar E muitas vezes quando nós lemos esse texto Ou quando nós somos ministrados Até eu mesmo já ministrei Nós nos atentamos para o que acontece Depois que Jesus prega E fala para Pedro e para os discípulos Para João, para Tiago Gente, agora é o seguinte Pega o barco Vamos lá para o fundo Que agora vocês vão ver o que é pesca E nós nos atentamos a essa peça Porque diz o texto Que quando eles vão com o barco Jesus fala, lança as redes porque vocês vão pescar E Pedro fala para Jesus assim Aí que começa alguns detalhes que eu fui lendo e estudando e vindo alguns estudos aqui nessa, nessa Bíblia também. Quando ele fala para isso, vai para o fundo e lança a rede para pescar. E nós ficamos atentos só a isso, ao grande milagre, à pesca. E realmente aconteceu, foi um grande milagre, foi maravilhoso aquilo que Deus fez. Mas o que Lucas está querendo passar aqui para o amigo dele, não é uma receita de pesca. Mas é para que ele possa entender quem está no barco Não só o que quem está no barco pode fazer Mas o que quem está no barco é E é isso que nós precisamos entender Quem é o Deus que nós servimos E não quem é o Deus que pode fazer todas as coisas somente porque nós ficamos atentos aos sinais somente Esse é o nosso grande erro Nós precisamos entender E nos atentar ao Deus que está no nosso barco E não o que ele pode fazer com o nosso barco Ou através do nosso barco somente E diz o texto lá no versículo 5 Quando Jesus essa ordem que vocês vão Lancem as redes para pescar Guarda essa palavra pescar. Simão diz para ele assim mestre. Quando ele chama Jesus de mestre, no grego original é epistates. É como se fosse a palavra é como se fosse assim um, um, um encarregado, um chefe. Um cara que tinha o conhecimento Pedro chama ele de mestre E não de rabi Ou rabone Que era como o discípulo chamava o seu senhor Ele não chama de rabi nem de rabone Ele fala mestre É como se hoje fosse assim Ô oh, chefão Com todo respeito, é claro Tá bom Só que é o seguinte A gente fez isso a noite inteira nós tentamos pescar a noite inteira. E é de noite que pesca, viu, mestre? Porque agora de dia não dá nada. E se de noite não deu, tudo bem, mas... Beleza. Vamos lançar a rede. E eles lançam a rede. Então, o primeiro detalhe que me chama a atenção é isso, que ele chama Jesus de mestre. E quando eles fazem isso, diz o texto que eles apanharam uma grande quantidade de peixe e as redes dele começaram a se romper e eles ficaram totalmente maravilhados com aquilo que aconteceu porque você pensa bem, você pescar a noite inteira você precisar de uma provisão, você esperar um recurso e o recurso não vem de repente entra um cara no teu barco te leva para um lugar afastado num horário impróprio, num tempo onde não, não dá nada, não tem peixe nessa hora, e ele fala: lança a rede. E quando você lança a rede, irmão, a tua rede vem cheia, transbordando, arrebentando, a ponto de quase afundar o barco. E eles precisam chamar quem estava do lado e falar: galera, cola aqui, porque senão a gente vai afundar. Porque é tanto peixe, vem ver o que aconteceu. E muitos pregadores... Focam a mensagem naquilo que olha... Parece que a gente quando lê também esse texto... Entra um, um espírito de coach na gente... Aonde a gente começa com, por exemplo... Cinco passos para a grande pesca na sua vida... Cinco passos para você alcançar o um milagre... Primeiro passo, entregue o seu barco para Jesus segundo passo, ouça a voz do Senhor, deixe de lado tudo aquilo que você sabe, chame seus amigos, porque eles serão abençoados com aquilo que está acontecendo na sua vida, não é verdade? Muitas vezes eu li esse texto assim, pensando, puxa Deus está no barco eu não consegui nada, mas quando Deus está comigo, eu vou alcançar, eu vou... E você vai mesmo, irmão, Deus pode mesmo. A pesca foi maravilhosa. Ele vai fazer, Ele pode fazer na tua vida. Você pode estar, tá, sabe, aqueles momentos que você vive, que você fala, meu Deus, acabou tudo, estou lavando a rede. Não deu. Do nada aparece um recurso, do nada uma porta abre, do nada vem uma provisão. E Ele pode fazer... Mas o centro não é isso O mais importante não é isso Porque diz o texto que eles ficaram sim maravilhados Mas Pedro quando vê aquilo tudo Ao invés de ficar, meu Deus, quanto peixe Glória a Deus, olha que tremendo, estouramos a boca do balão Vamos vender demais Olha galera, olha aqui, é me ajuda, vamos distribuir peixe, nós estamos ricos Achamos o cara que pode ser o presidente do sindicato de pesca da Galileia. Achamos a fórmula de ganhar dinheiro Estou rico A rede está estourando, porque imagina quantos peixes eles pescavam Tinha tanto peixe que o barco estava afundando Tiveram que chamar outros barcos, senão ia tudo afundar Olha a grandeza daquilo que Deus pode fazer, amém? E Ele pode fazer e Ele vai fazer e Eu tenho certeza que Ele já fez muitas vezes na sua vida e na minha mas Pedro quando vê aquilo, ele não se prostra diante dos peixes e fica ali, meu Deus, quanto peixe, pega daqui, pega de lá. Ele olha assim, maravilha. Mas ele se prostra diante de, do Senhor e não dos peixes. Quando acontecer algo na tua vida, não se prostra para a bênção, irmão. Se prostra para quem te deu a bênção. Agora presta atenção... Porque quando ele se prostra... Como ele chamou primeiro Jesus... Ele fala o que? Mestre... Não chama de mestre... Agora ele fala o que? Senhor... Para um judeu... Se prostrar... Diante de um homem... Era impossível... Monoteísta o judeu... Só se prostra diante de Deus só a Deus você vai adorar, não vai haver outro Deus na sua vida, não se judeu irmão, não se prostra diante de homem nenhum, mas Pedro reconhece a autoridade do Senhor, ele o chama de Senhor e ele se prostra, o judeu só se prostrava diante de um homem irmão, se ele fosse escravizado, por exemplo com a invasão da Síria, da Babilônia, Aonde ele era escravizado era uma coisa forçada ele, Um judeu se prostrar diante de alguém era algo forçado Pedro não Pedro ele se prostra e fala Senhor Ele chama de Senhor Ou seja, ele reconhece quem está no barco dele E o foco dele deixa de ser o peixe Deixa de ser a abundância Deixa de ser a prosperidade Deixa de ser somente o um milagre Mas ele fala, opa Tem alguém diferente aqui O que você tem feito Quando a bênção, Quando o milagre Chega na tua casa Qual é a tua atitude? É ficar olhando pro peixe Maravilhado somente com o peixe E preso somente aquele milagre Porque assim, quando a gente recebe a bênção A gente se alegra e é muito bom É muito legal subir aqui e dar o um testemunho daquilo que aconteceu É, é ótimo isso Glorifica o nome do Senhor Mas Se prostre Diante do Senhor Para agradecer Por aquilo que Ele fez e para você agradecer e poder entender quem é que está ali te dando aquele milagre. Essa é a essência que Lucas está tentando passar para Teófilo. E que o Senhor está passando para nós nesta manhã através desta palavra. Para de ficar preso no milagre. Para de ficar preso no sinal. Mas olha para o teu Deus. Dos dez leprosos que foram curados... Somente um, um, voltou para agradecer. Somente um recebeu vida. Os outros receberam somente uma cura. Está entendendo isso não? Ficaram na cura. Não receberam vida. Tiveram um encontro com a vida, mas não receberam a vida. Um voltou... Com gratidão. Porque entendeu. Diante de quem ele estava. Quem foi que curou. Eu não sirvo Jesus. Por aquilo que ele pode me dar. Eu sigo Jesus por aquilo que ele é. E ele é tudo para mim. Não importa o que ele pode me dar. Mas importa quem ele é Importa quem ele é Até porque tudo que ele pode me dar Não vai comigo no caixão Não vai Vai ficar tudo aí, irmão Isso fica Isso fica Isso fica Fica tudo aí Mas quando eu entendo quem ele é Eu vou com ele Eu não preciso de nada disso eu não fico preso a isso, um dia eu tenho, outro dia eu não tenho, glória a Deus, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, então ele diz, Senhor, e depois que ele fala isso, ele diz assim, afasta-te de mim, porque eu sou o que? pecador, é um segundo sinal de que ele reconhece que quem está ali diante dele é o próprio Deus, porque para um judeu ele sabia que ele não podia ficar na presença, onde havia a presença de Deus, porque no santo dos santos, onde ficava a arca, era separado por um véu espesso, Hebreus fala isso, onde ninguém podia entrar ali, porque se você entrasse, você era fulminado, você morria, Pedro tinha essa noção, uma vez por ano só, o sumo sacerdote entrava lá, na chiquiná de Deus, na presença de Deus, aonde estava a arca. E dentro da arca, a tábua, a vara, o maná. O maná representando o alimento, as tábuas, a lei, a vara de Adão a autoridade, a vara de arão. E aonde tinha, quando eles iam para a guerra, eles iam para a batalha, a arca ia na frente. Então Pedro reconhece, que fala, Senhor, eu não posso ficar na tua presença porque eu sou um pecador. Você está entendendo a essência desse texto? Que ele não ficou olhando ali, meu Deus, eu estava duro, estava arrebentado. Hoje eu estou milionário porque meu barco encheu, minha rede está cheia, está arrebentando. Caramba, ganhei um mês. Talvez um ano, não. Ele se prostra diante do Senhor. E quando ele faz isso. O Senhor fala para ele. Versículo 9, todos ficam maravilhados, admiração toma conta deles, assim como de Tiago e de João. Mas aí Jesus chega para Pedro e fala assim para ele, Pedro, não tenha medo. Não tenha medo, Pedro. Eu conheço o teu coração agora, eu sei o que você está sentindo agora, não tenha medo de estar tá na minha presença. Não tenha medo de se prostrar diante de mim. Sabe por quê, Pedro? que de agora em diante, você não vai mais pescar peixes, você vai pescar o quê? Homens, lindo, maravilhoso, para nós do português, no nosso entendimento, muitas vezes nós lemos essa palavra, que legal, Pedro agora vai parar, parou de pescar peixe, e agora vai pescar homens, glória a Deus, que bênção, mas essa palavra pescar O pescar que ele usa lá em cima quando ele fala Vocês vão, lancem as suas redes para pescar Esse pescar no original significa agra Presta atenção nisso, irmão Agra, o que é isso? É você capturar algo Você pegar algo Para você se alimentar deste algo então você pesca para se alimentar. Esse é o primeiro original do texto. No original, o pescar lá em cima de pescar peixes. É para isso. Então você pesca porque você precisa se alimentar. Agora Deus está falando aqui. O Senhor Jesus está falando para Pedro. Pedro, agora você vai ser pescador de homens. Essa palavra aqui, pescador, não é o agra, mas é zogrel. No original O que significa isso? Pedro, agora Zogrel, o, 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 o significado é Capturar algo Prender algo Alcançar algo Só que agora Você vai alcançar algo Você vai pescar algo Mas você não vai se alimentar daquilo que você pesca Você vai ser o alimento Você entendeu isso? Então não é simplesmente ah, você para de pescar peixe e vai pescar homem. Simplesmente vamos embora. Não. Existe um significado muito profundo nisso. Agora Pedro, a gente não vai mais pescar para sugar para nos alimentarmos daquilo que a gente pescou, para matar aquilo que a gente pescou, não, agora nós vamos ser o alimento, Pedro, agora você vai pescar e você vai levar a palavra, agora você vai pescar e você vai levar vida, agora você vai alimentar quem está com fome, essa é a essência dessa palavra, não é simplesmente ficarmos seguindo Jesus, porque Ele vai encher a nossa rede, porque Ele vai fazer a gente prosperar, porque isso, porque Ele vai, Ele pode, amém irmão, eu não estou falando para você ser um alienado, eu não estou falando isso, porque eu já vivi inúmeras experiências de fartura com Deus, e inúmeras experiências de não fartura, mas Ele continua sendo Deus, ele não muda, Ele não me esqueceu Porque o grande problema é que às vezes a gente fica focando a nossa fé nisso, para que isso aconteça Quando na verdade Jesus está falando para mim e para você, Ei, para de olhar para isso Olha para mim, porque eu posso te dar isso e muito mais do que isso Mas de repente não é isso que eu tenho para você agora então foca em mim, então agora nós, não queremos pessoas que entrem por essa porta, para nós nos alimentarmos dela e mantermos o nosso império humano, está entendendo? Aonde eu vou sugar tudo aquilo que a pessoa tem, porque ela tem um potencial muito grande, para que o meu ministério cresça. Para que o meu ministério apareça Lucas está falando isso Não é isso agora O que Jesus está ensinando Está falando para Pedro. Pedro Agora é o seguinte Você vai me ajudar Agora nós vamos começar a pregar a palavra E nós vamos alimentar quem está faminto Agora nós não vamos mais pescar para nos alimentarmos Nós vamos ser o alimento Eu e você Fomos chamados para sermos presentes de Deus na vida de pessoas, assim como Ele é um presente na nossa vida. Nós fomos chamados para chegar diante de alguém e falar, ei, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Deus, Ele vai curar a tua vida, a tua casa, a tua família, porque Ele vai te trazer salvação para dentro da tua casa. Só que a gente vai alimentar e não sugar, sabe? Eu não olho mais para o meu irmão, por aquilo que ele tem. E eu me aproximo dele, porque ele pode me dar algo, não, 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 não. É eu que tenho que dar. Eu não quero nem saber o que ele tem, o que ele faz, onde ele trabalha, onde ele mora. Não, 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 não foi para isso que Deus nos chamou. Porque infelizmente, muitas pessoas, muitos líderes, e eu posso falar isso, estão pescando homens para alimentarem o império que estão construindo. Quando na verdade foram chamados para alimentar aqueles que estão sedentos de palavra. É isso que precisa mudar, nós precisamos entender o que é seguir a Deus. Deus o que é ser alimento, e não somente querer se alimentar irmão, e quando eu li isso e esse significado eu falei, meu Deus, é muito profundo aquilo que Deus nos chamou, é muito mais além do que ficar olhando para peixe, porque Pedro não ficou olhando para o peixe, embora eu tenha certeza que ele necessitasse muito, mas ele entendeu, Jesus não estava naquele barco Para pescar peixes Jesus estava naquele barco para pescar homens Jesus estava pescando ali, irmão, sabia? Só que não era peixe Eram homens E para encerrar a minha pregação Porque é muito direto, irmão É como diz, né? Papo reto É passar essa essência de que pescadores nós somos e o que pescamos? E para que pescamos? Não mais para me alimentar. Mas poder trazer o alimento. Porque você tem um alimento aí dentro de você que se chama Jesus Cristo. Você tem aí dentro de você um alimento que chama-se Espírito Santo de Deus. Que está querendo gritar, que está querendo falar, que está querendo abrir a tua boca. Para você alimentar pessoas. Eu estava falando com o um irmão aqui na entrada do culto. Que o espírito de ganância tem levado vidas à morte. O espírito de ganância tem destruído casas, famílias, ministérios. Porque hoje em dia é o bendito do ter. É o bendito do ser. Se você não tem, está de lado. Se você não é, está de lado. Jesus, irmão. Sabe, ele chegou e falou o seguinte, galera Está aí a pesca Está aí os peixes Só que eu não vou ficar aqui como presidente do sindicato não, de pescadores E fazer daqui o maior polo pesqueiro do planeta Eu vou embora Porque o mar vai ficar aí O peixe vai continuar aí A pesca vai continuar aí Mas eu tenho que levar a palavra e o evangelho e o reino então quando a gente entende isso, a gente se desprende do material. E não é porque não é bom você ter. Que bom, que legal que você tem. Mas não fica preso a isso, irmão. Não fica preso não, porque amanhã você pode não ter e aí você vai ficar desesperado. Tem gente que se mata, tem pastor se matando. Sabe? Porque ainda não entendeu quem é Jesus. Irmão, nós estamos aqui para ser alimento. Nós estamos aqui para levar o evangelho. Jesus nos chamou para deixar de lado, ei, você quer me seguir? Deixa de lado a tua vida. Pega a tua cruz e caminha. É para isso. E no versículo 11. Grupo de louvor, por favor. Diz assim que, arrastando eles, os barcos para a praia. Deixando tudo, o seguiram. Esse barco, essas redes. Que legal, mas isso não tem mais sentido para mim, porque agora encontrei a vida, porque agora eu encontrei o alimento que me sacia o alimento que me conduz à vida eterna aonde eu não vou ter mais fome aonde eu não vou chorar mais aonde eu não vou estar mais triste aonde o pecado não me alcança mais então esses barcos, essa rede esses peixes todos não fazem mais sentido para mim então esses homens tomaram uma decisão de largar tudo Para seguir a Jesus. Porque reinos humanos são lugares procurados por pessoas para o seu abrigo de vida. Reino humano é isso. É a pessoa que procura um lugar para o abrigo da sua vida. Mas o reino de Deus é o lugar aonde o rei sai para alcançar pessoas para repartir a sua vida. Esse é o reino de Deus. Aonde o rei Ele sai Para repartir a sua vida Essa é a diferença O que você tem feito Com o que você tem pescado Meu amado O que você tem feito Com as vidas que o Senhor tem colocado Do teu lado Você Alimenta elas, ou você está se alimentando delas? Aqui nós não queremos nos alimentar de ninguém irmão Você pode ter o que você tiver, glória a Deus Nós estamos aqui para pregar o Evangelho 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 1 Coríntios não precisa abrir, 1 Coríntios 1, 22 e 23 Paulo diz assim, porque os judeus pedem sinais E os gregos buscam sabedoria Mas nós pregamos o Cristo crucificado Nós não buscamos sinais Nós pregamos o Cristo é para isso que nós estamos aqui. É para isso que você foi chamado. Para alimentar quem está do teu lado. Para pescar homens. E você levar. Aquilo que te alimenta. Porque a palavra que te alimenta. Irmão não é para fazer você. Sabe. Você não está dando. É, é, o golpe do baú espiritual. Aonde você quer Jesus. Porque ele pode te dar. Te dar. Te dar. Te dar. Não, 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 não. não, não. Você quer o Senhor, porque aquilo que Ele te deu, você pode passar, você pode levar, você pode pegar. Sabe aquela coisa do id? Id, não é para você ficar, vai, prega o Evangelho a toda criatura. Leva o meu reino, você vai me ajudar, vem aqui comigo, vamos embora, vamos caminhar junto. É isso que o Senhor está falando O reino humano ele procura súditos para sustentar a sua própria vida Sabe o que é isso? Aquele líder que procura súditos Para se alimentar deles, para ficar servindo e bajulando ele para lá e para cá Esse é reino humano Agora o reino de Deus irmão O reino dos céus é o lugar onde o rei dá a sua vida para alimentar pessoas É o que o Senhor tinha para nós nesta manhã É aquilo que o Senhor ministrou Ao meu coração quando eu li esse texto E alguns outros textos de Lucas Onde eu entendo, pô, é um amigo falando Para um amigo, ei Eu não estou te dando aqui uma receita de pesca não Eu estou te dando a receita da vida eterna Os sinais, eles vão acontecer sim Porque ele pode todas as coisas mas não é isso, porque infelizmente hoje muitas pessoas estão seguindo Jesus, milhares e milhares falam que seguem Jesus, mas elas estão com um olho no peixe e outro no gato, ou ao contrário, um olho no gato, mas outro olho lá no peixe, tira o olho do peixe irmão, coloca os teus olhos no Senhor, Muitos estão seguindo assim, sabe aquele dia que fala, né? Um olho no peixe e outro no gato Eu estou seguindo Jesus, mas estou de olho aqui naquilo que ele pode fazer Se não der certo aqui, opa, eu paro Porque não está não. Não tá fazendo, não está acontecendo que, Então eu não quero mais Não vou brincar mais disso Mas Lucas ensina isso nessa manhã Assim como ele passou para o seu amigo Jesus, ele não chama de amigo Ele está falando, amigo A partir de hoje você vai ser alimento oh. Se nós entendermos isso Se dentro de nós tivermos essa essência Quantas vidas podem ser transformadas? Quantas vidas Podem deixar de ser sugadas? Porque um dia eu fui sugado, irmão E é muito ruim você ser tratado por aquilo que você pode oferecer Quando quem está cuidando de você devia estar tá te dando E eu não fui chamado para isso Eu fui chamado para ser alimento Se não for para ser alimento Eu não quero estar tá aqui Se não for para pegar o evangelho e falar ó, oh, Para de ficar olhando para o sinal para de fazer como os dez leprosos que, Os nove leprosos que foram embora Nem voltaram para agradecer Para Jesus não é isso Você quer seguir esse Jesus que fica fazendo milagre Que, que fica mudando conta bancária Que fica abrindo porta Amém, isso, é isso só Tudo bem Mas e quando a porta não abrir? E quando a conta ficar no vermelho? Não é Jesus que você segue mais? O que você tem feito com aquilo que Jesus mandou você fazer? Ei, porque essa palavra é para mim e para você. A partir de hoje, para de pescar peixe. Vai pescar homens. E vai ser alimento para esses homens em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado Senhor pela pesca, sim Deus Obrigado pela provisão, sim Senhor Muito obrigado Senhor Nem somos dignos Mas acima de tudo Pai Obrigado porque o Senhor reverteu o nosso caminho que era para a morte E nos colocou no caminho de vida Morrendo no nosso lugar Carregando o nosso pecado Aleluia. Carregando a cruz que nós deveríamos carregar Obrigado Senhor Obrigado porque hoje Pai Os meus olhos não vão ficar mais no peixe Os meus olhos não vão ficar mais no barco Não vão ficar mais na rede cheia não Mas os meus olhos vão te seguir Senhor porque eu quero estar no lugar Onde a tua presença é Tremenda e eterna Eu quero estar um dia No lugar que o Senhor preparou para mim Mas enquanto eu estiver aqui Eu quero ser o alimento Eu quero entregar o alimento que eu recebo todos os dias eu quero abrir mão de mim mesmo Porque já não vivo eu Mas Cristo vive em mim A minha vontade não vale mais nada O meu desejo não vale mais nada Mas eu quero a Tua vontade na minha vida, Senhor Se é para eu estar aqui, amém, Senhor Se é para o Senhor me levar para lá, amém, Senhor Mas o que eu quero levar é a Tua Palavra Seja no meu trabalho, seja na minha família, seja na casa dos meus amigos, seja no meu ministério, não importa Porque o Senhor nos mandou ir E como Pedro, como Tiago, como João, Senhor, hoje nós abrimos mão de tudo Deixamos o nosso barco, deixamos as nossas redes para te seguir, Senhor E que o Senhor possa nos dar cada dia mais sabedoria, Pai, para sermos este alimento, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém.